0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu den Zwei Geschworenen. Heute zu unserer 25. Folge. Wir feiern quasi silbernes Jubiläum, silberfolgiges uh. Jubiläum. Hey. Und wie sich das für uns beiden gehört, in der Tradition der letzten ungefähr zehn Folgen haben wir dazu natürlich nichts vorbereitet, nichts Spezielles jedenfalls.
1: Äh, hallo Nikolas erstmal, Moin. Hallo ich bin Klaas. Ja Wahnsinn, ja, 25 Folgen in... Ja, neun Monaten, glaube ich. Wir haben zu Jahresbeginn, glaube ich, im Januar irgendwie die erste Folge gedroppt. Ja, und dann gab es ja immer mal wieder
0: Phasen, wo man auch ehrlich sein muss, wir jetzt nicht so aktiv waren. Aber eigentlich
1: jetzt so seit einer geraumen Zeit äh, dann doch schon. Ja, auf jeden Fall. Also, also unsere Aktivität. Ist, äh, mir ist auch vor allem, äh, ist mir anhand von einer Sache klar geworden, wie lange wir jetzt schon den Podcast machen. Und zwar, wir reden ja heute über vor allem über Fantasy-Themen, über Herr der Ringe etc. Und da musste ich denken an die andere Fantasy-Serie, die wir schon besprochen haben. Ganz am Anfang, glaube ich, in der zweiten Folge, und zwar The Witcher, da haben wir ja. die zweite Staffel besprochen. Und mir ist irgendwie beim Spaziergang, als ich über äh, The Rings of Power und House of the Dragon nachdachte, ist mir so aufgefallen, ja, The Witcher, da kommt ja dann im Winter schon wieder die dritte Staffel, also wo ich wo ich so das, so gefühlt habe ich die letzte Staffel gerade erst geguckt und mir gedacht, oh nee, jetzt muss ich ein Jahr warten und so. Und bald ist das schon wieder soweit. Also ist jetzt auch noch erst September, aber da habe ich so gedacht, Mann wir machen schon ganz schön lange diesen Podcast.
0: Freuen wir uns auch sehr drauf auf die kommende Staffel uh, The Witcher, denn uh, die letzte hat uns ja auch gut gefallen, wenn gleich die Lore ein bisschen schwierig zu durchschauen war. Also uh, da hatten wir ja so ein bisschen, da sind wir ja hin und wieder mal so an unsere Grenzen gestoßen, was eigentlich das Verständnis dieses Universums angeht. Da werden wir heute diese
1: Grenzen auch noch weit überschreiten. Ja, ich,
0: ich wollte es gerade sagen. Ich habe mit, mit Herr der Ringe ein ähnlich, wenn nicht sogar gravierenderes Problem. Denn das, das Universum von Herr der Ringe ist ja so umfangreich und komplex, dass ich, äh, du sagtest es gerade, es soll heute um Herr der Ringe gehen, um Fantasy-Themen. Ihr habt es im Namen wahrscheinlich schon gelesen. Heute befassen wir uns hauptsächlich mit den ersten drei Folgen von The Rings of Power.
1: Genau, ist eine Folge Serientäter quasi. Wir, es ist ähm, wieder mal genau.
0: eine Folge Serientäter und ich habe damit halt das Problem, dass dass ich, ich habe gesehen, die Serie ist gar nicht so gut angekommen. Und ich vermute aber den Grund dafür halt darin, dass die Lore nicht... nicht treffend yeah. genug umgesetzt wurde, also dass man sich nicht genug an den Büchern äh, an die Bücher gehalten hat und dass deswegen quasi die Hardliner-Fans, was ja auch deren gutes Recht ist, eben auf die Barrikaden gehen, weil sie sagen, nee, das passiert so in den Büchern nicht und das ist ja, das hätte Tolkien ja ganz anders gewollt und so. Und das ist auch ein valider Kritikpunkt gerade für Fantasy-Serien, denen so ein Opus Magnum an Büchern zugrunde liegt. Allerdings. Ich habe übrigens,
1: ah nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
0: Ähm, ich, das war es eigentlich schon. Allerdings habe ich das Problem, dass ich da nicht so gut relaten kann, weil ich, wie gesagt, diese Lore nicht so gut durchschaue, als dass ich jetzt im Einzelnen sagen könnte, oha, da hat man sich nicht an die Vorlage gehalten, das, das vermisst mir jetzt den Spaß an der Serie. Also das gleich ja. als kleiner Disclaimer hinweg, bei allem, was ich an Bewertungen hier heute lasse, müsst ihr diesen Gesichtspunkt, wenn ihr Hardliner, Herr-der-Ringe-Fans seid, bitte außen vor lassen.
1: Ja, ich glaube, das sind wirklich verschiedene Perspektiven. Ich habe nämlich auch äh, so ein paar im, im YouTube-Online-Filmkritikbereich ein paar längere Besprechungen mir auch angehört von Leuten, die halt auch am Anfang gesagt haben, sie sind wirklich krasse, äh, verhedderinge Nerds, sind voll in der Materie, haben das Silmarillion gelesen und keine Ahnung was. Und deren meisten Kritikpunkte an der Serie waren halt dann wirklich immer so, ja, das ist eigentlich anders gewesen oder so. Ähm, ich verstehe das auch, wenn man das irgendwie alles so kennt und dann wird's, dann ist es auf einmal ganz anders. Ähm, fairerweise muss man sagen, auch Peter Jackson hat schon bei der Original-Herr-der-Ringe-Trilogie einiges weggelassen, gekürzt, geändert, anders dargestellt und so, ähm, weil es auch ein Werk ist, was sehr schwierig eins zu eins umzusetzen ist. Und genauso ist das mit dieser Serie auch. Aber eigentlich, ich habe ein, hab einen, kleinen, einen kleinen Witz vorbereitet, äh, auch zum Einstieg. Und zwar, ja Klaas, ich wollte dich mal fragen, was haben streng religiöse Menschen und Fantasy-Freaks äh, miteinander gemeinsam? <lacht> Es hat, irgend, hat, hat irgendwas mit einem Buch zu tun, glaube ich. Beide sind übelst angepisst, wenn man ihr altes Buch nicht wörtlich nimmt. <lacht> 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 Bin ich irgendwo in den, in den Tiefen des, äh, des Internets draufgestoßen? gestoßen. Ja, Fand aber, ich ganz gut, weil das, weil das wirklich so die, diese Stimmung so ich, Eigentlich von denen, die nicht tief in der Materie sind, habe ich äh, auch was auch meine Ansicht ist. vielerorts gehört, dass man eigentlich positiv überrascht ist, dass es doch gar nicht, dass es gar nicht so kacke ist, so, sondern eigentlich ganz gut. aber eben von der von der Fraktion der, der Hardcore Fans äh, ist da hier und da Entrüstung und Enttäuschung, dass irgendwas an der Lore verändert wurde. Der Witz ist auf jeden Fall gelungen.
0: Ich hatte gerade irgendwas brannte mir gerade noch äh, auf der Zunge, was ich, was ich dazu äh, noch sagen wollte, bevor du mit dem Witz um die Ecke kamst. Naja. Wenn es wichtig ist, kommt es wieder. Aber äh, Stichwort, dass du das Ganze hier mit einem mit Witz so ein bisschen aufzulockern versuchst. Ich versuche so anlässlich zumindest unseres Jubiläums äh, ein kleines Gimmick aus den vergangenen Folgen noch wieder einzuführen hier in der heutigen Folge, was sich auch einige von euch äh, in privater Kommunikation mit uns gewünscht haben.
1: Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Bitte? Hast du wieder eine Quizfrage für mich? Genau, und zwar so, wie du die letzten beiden Quizfragen
0: in den vergangenen beiden Folgen für mich auch vorbereitet hast: nämlich die, das Modell, dass ich dir Hinweise gebe und hm. du ein, ein Film, ein Werk, ein Charakter erraten musst. Und da oh, wir ja gespannt. heute über The Rings of Power sprechen wollen, dreht sich diese Quizfrage um Herr der Ringe oder Ach, um, das, um die Herr der Ringe-Lore. Mhm. Und ich fange an mit dem ersten Hinweis, wenn du bereit bist.
1: Ich bin bereit geboren, wie du das letzte Mal auch irgendwann mal
0: sagtest. <lacht> wir suchen einen Charakter
1: aus der Herr-der-Ringe-Lore. Ja. Also
0: kein Gegenstand, kein, kein Ein Ort. Kein, kein Ort, Ort sondern wir suchen ja, einen Charakter. Eine
1: Figur aus, aus, aus dem Universum. Genau. Ja.
0: Diese Figur lebt, zweiter Hinweis, über mehrere Zeitalter hinweg. Das gleich mal zur Einordnung. Mhm. Wir wissen ja, dass es in der, in der Herr-der-Ringe gibt es die Tage vor den Zeitaltern. Dann gibt es das erste, zweite, dritte und später auch das vierte Zeitalter. Ja. Und diese Figur, das grenzt
1: es aber noch nicht, noch nicht genug ein. Da habe ich jetzt, hab ich jetzt äh, viele, viele im Kopf. Ja. Äh,
0: der gesuchte Charakter, die gesuchte Figur, Hinweis Nummer drei, ist ja. Nachfolger eines Herrschers.
1: Ja, ja, dann, äh, ja gut, das ist, auch, das ist auch so allgemein formuliert. Ja, ich gebe die,
0: die ersten drei Hinweise äh, sind, sind fies, weil allgemein gehalten. Äh, Stichwort Zeitalter übrigens noch äh, gleich mal zur Einordnung unserer, unseres heutigen Themas. Ähm, nur, dass ihr es schon mal gehört habt, die Rings of Power-Serie spielt äh, gegen Ende des zweiten Zeitalters.
1: Genau, ja, man weiß nicht genau irgendwie in welchem Jahr, es wird ja nicht mit Jahreszahlen so richtig um sich geworfen, aber auf jeden Fall im, im zweiten Zeitalter, ja. Und Herr der Ringe spielt quasi im dritten, am Ende des dritten Zeitalters. Genau, und also
0: gute 3000 Jahre später als äh, die Handlung von The Rings of Power.
1: Genau, und, und mit, mit der Zerstörung äh, des einen Rings in die Rückkehr des Königs und dem dem der, dem Sieg über Sauron quasi damit endet das dritte Zeitalter und das vierte beginnt. Genau.
0: Der gesuchte Charakter, Hinweis Nummer vier, trägt über seine Lebenszeit hinweg mehrere Namen. Und ich glaube, jetzt wird schon ein bisschen eingegrenzter.
1: Ja, wobei, das ist ja wirklich das Blöde. Das trifft auch gefühlt. Also, ich, ich, ich. Also, ich hätte, ich hätte jetzt. Ich habe zwei, äh, zwei Vermutungen. Nee, wobei eigentlich bleibt da nur eine übrig. Wahrscheinlich wird es auf Sauron hinaus. Das ist richtig. Ähm. Ja, also zu, zum, zum Hintergrund, oh, ich habe ich hab wirklich auch ein bisschen was zur Lore. Also, ich, 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 man muss sich Mühe geben, dass wir hier die Leute nicht mit, mit komischen Wörtern und, und, und verschnörkelten und verwurschtelten, verschachtelten Geschichten irgendwie langweilen. Aber einerseits finde ich es auch mega spannend, sich da so ein bisschen reinzulesen, denn, äh, und ein bisschen wird ja auch hier und da immer in The Rings of Power einiges angeschnitten. Also, Sauron ist, äh, ist quasi der, der Nachfolger von Morgoth, äh, dem, das muss man dazu wissen. Oder wir machen es mal anders. Ich, ich gehe mal eben einmal ganz kurz die Chronologie, ganz grob zusammengefasst, der Herr-der-Ringe-Welt äh, durch. Ist das okay? Gerne, aber gib mir hinterher noch Platz, die restlichen drei Hinweise zu geben. Ach so, ja ja, ja, ja gerne. Das machen wir, wenn ich, wenn ich bei, bei Sauron ankomme ja. in, der, in der Chronologie. Also es gibt wirklich äh, tatsächlich äh, basiert, das alles hat sehr religiöse Züge, also das Silmarillion, äh, ich habe es nicht komplett gelesen, aber vor allem so die ersten 30, 40 Seiten, das beginnt quasi wie äh, wie eine Schöpfungsgeschichte in der Bibel, also es gibt im herr der Ringe universum einen Gott, der heißt ero das ist der eine, der Schöpfergott des Universums, der hat die Welt erschaffen und so weiter, dann gab es das äh, Zeitalter vor den Tagen, da gab es Sonne und Mond noch nicht, sondern die Welt wurde beleuchtet von zwei Bäumen einer leuchtete am Tag, einer in der Nacht. Die sehen wir auch im Prolog äh, von The Rings of Power, einmal kurz im, im Hintergrund. Und es gibt, ähm, es gibt die Wesen, die sogenannten Valar, das sind quasi, sind das Götter oder Engel oder irgendwie so, die der Gott geschaffen hat, ähm, um auf der, auf der Erde quasi seinen Willen auszuführen und von denen ist einer dann böse geworden. Das ist quasi der leibhaftige Teufel, ein bisschen, äh, bisschen äh, Parallelen zu, zu Lucifer in der Bibel oder so, der sich von, von Gott abwendet und das war eben Morgoth, also ursprünglich hieß der Melkor und die Elben haben ihn Morgoth genannt, das war also der, der Urbösewicht, der einfach äh, einen Hass auf Gott hatte und hat die Welt mit Krieg überzogen und hat auch vermutlich die Orks erschaffen, das ist, ist nicht so ganz klar, wo die Orks herkommen, aber er hatte auf jeden Fall auf einmal eine Armee von Orks und hat dann auch diese zwei, ähm, diese zwei Bäume, die die Welt beleuchteten, zerstört. Die haben auch übrigens Namen, die heißen Telperion und Laurelin. Aus diesen Bäumen, aus diesem Licht dieser Bäume wurden dann auch die drei Silmaril erschaffen, geschmiedet. Das sind drei sehr mächtige Edelsteine, denen das Silmarillion auch seinen Namen verdankt. Die werden in der zweiten Folge von Rings of Power auch einmal kurz erwähnt. Genau. Und dann gab es halt auf der Erde einen großen Krieg, wo Morgoth alle platt machen wollte und dann haben die Elben sich teilweise mit den Menschen zusammengetan sind, rübergefahren nach Westeros, weil sie eigentlich nach Westeros. Bali nach, oh, siehst du? <lacht> <lacht> und dann kam Sintra ja, und genau. äh, die Hexer und <lacht> nein, natürlich nicht nach ey, richtiger ja, nee, nach nach Mittelerde natürlich nicht nach Westeros das ist ja quasi der der Kontinent im Osten und im Westen liegt der Kontinent, wo die Elben herkommen, Valinor, die in in der Herr-der-Ringe-Trilogie wird das immer die Unsterblichen Lande genannt, so dass der heilige Ort, wo die Elben immer sehnsüchtig äh, hin zurück wollen und so. Und die sind dann eben übergesetzt, haben gegen Morgoth gekämpft, ihn besiegt mit teilweise der Unterstützung der Menschen und Sauron war der oberste Heerführer, äh, der irgendwie ein General irgendwie, der, der oberste Macker von Morgoth und nach Morgoth äh, seinem Sturz oder seiner Niederlage war es dann quasi sein Nachfolger. Genau, und jetzt hauen wir noch ein paar Fakten zu, zu Sauron raus.
0: Genau, also das ist übrigens das ist übrigens gut, dass du das anmerkst für die Leute, die nicht so da drin stecken, deswegen hatte Nikolas wahrscheinlich auch schon äh, einen ein Verdacht, als ich gesagt habe, der gesuchte Charakter, Hinweis Nummer drei ist Nachfolger eines Herrschers, also merke mhm. Sauron, Nachfolger von Morgoth, spielt übrigens in den Dialogen und der Handlung der, der Serie Der Herr der Ringe auch eine
1: wichtige Rolle. Ja, und man muss dazu sagen, das, was ich gerade eben zusammengefasst habe, äh, da reden wir von ungefähr so 2.000, 3.000 Jahren, in ja. denen das alles passiert ist.
0: Genau. Ähm, also, Hinweis Nummer 5, den du nicht mehr gebraucht hast, war, er hat über seine Lebenszeit hinweg nicht nur mehrere Namen, das war ja Hinweis Nummer 4, sondern er hat auch mehrere Regierungssitze <lacht> äh, und, äh, und Gestalten, also ähm, da, da kommt man dann quasi auch noch dazu, äh, Sauron gehört ja ähm, äh, den böse gewordenen Valar an, hin und wieder werden die auch, glaube ich, Maya genannt äh, Genau. Ja. und die
1: haben eben die Fähigkeit, ihre Gestalt zu verändern. Ey, man muss dazu sagen, wenn jetzt irgendein Hardcore-Fan, Hardcore der da voll drin ist, hier zuhört, dann kann es natürlich auch sein, dass wir irgendwie hier und da irgendwie Blödsinn erzählen ja, oder so. Ist, ist, das aber, Ganze
0: äh, steht natürlich auch so ein bisschen im Dienste der Verknappung. Also ich gebe ehrlich zu, ich stecke ja, da auch nicht klar. so tief drin, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, aber das sind so die Sachen, also ich weiß die man, nur, sich, die, die man die die sich relativ schnell im Herr-der-Ringe-Fandom anlesen kann.
1: Ja, also ich weiß nur, dass die Valar und die Maya, das sind, äh, das sind zwei unterschiedliche. Die gehören irgendwie zur selben Übergattung, aber die Maya, unter anderem ist zum Beispiel auch Gandalf ein Maya. Mhm. Nämlich ein, äh, zu den Maya gehören dann noch die Istari, mhm. das sind die Zauberer und dazu gehört Gandalf. es ist alles mega verwirrend. Es ist halt krass, was sich äh, Tolkien da alles
0: ausgedacht hat. Naja, Hinweis Nummer sechs und da wäre es jetzt konkreter geworden, da hätte ich dir dann endlich das Appetithäppchen, das Finale hingeschmissen. Er steht auf der Seite des Bösen und spätestens da ja. hättest du es dann glaube ich wirklich gewusst. Äh, und Hinweis Nummer 7 habe ich in, der, in, in deiner Tradition quasi richtig schön eindeutig formuliert. Er verteilt seine Lebenskraft zuletzt in einen Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel
1: zu treiben und auf ewig zu binden. <lacht> Spätestens da wäre ich, glaube ich, wäre ich dem auf die Schliche gekommen. Ja. 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 Oder ich, ich dachte, ich dachte, der letzte Hinweis ist, er hat eine Vorliebe für Goldschmuck, <lacht> irgendwie für, für selbstgefertigten Goldschmuck genau. <lacht> mit Gravur. Ja, genau. Ähm, Vielleicht machen wir. Nee, Eigentlich habe ich, hab ich die Geschichte habe ich schon habe ich schon äh, gut nacherzählt. Eigentlich da, da hören wir mal auf, weil da setzt dann eben auch die Ringe der Macht an. Also ähm, Sauron ja, also plus minus als ein
0: paar hundert Jahre. Also
1: ja, oder eher 1.000, ich steige da auch nicht ganz äh, ganz durch. Jedenfalls wird Morgoth und der Krieg gegen Morgoth auch häufig erwähnt. Und, äh, mit dem Sieg auch über Morgoth,
0: Entschuldigung, du sagtest es ja gerade, ja. Elben kämpfen mit Unterstützung einiger Menschen gegen Morgoth, andere Menschen stellen sich auf die Seite Morgoths. Ja. Äh, aber mit dem Sieg über Morgoth endet ja das erste
1: Zeitalter, richtig? Ich glaube schon, ja. Äh, kann sein, müsste ich jetzt auch noch mal nachlesen. Äh, ja, sagen wir jetzt einfach mal. Und dann ist es auch schon so gewesen, dass, dass man auch dann gegen, gegen Sauron gekämpft hat und an, dann vermeintlich gewonnen hat quasi und äh, ja, man es wird dann so ähnlich erzählt wie am Anfang auch in Herr der Ringe, wo die Leute einfach, weil auch so viel Zeit vergeht, dass sie irgendwann den Ring vergessen und was alles gewesen ist und so und so ähnlich ist es hier auch, irgendwie geht man davon aus, dass Sauron nicht mehr da ist, dass er weg ist, gestorben ist, weil man ihn einfach seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, also da reden wir wirklich immer, immer von, von Jahrhunderten, wenn nicht äh, einem Jahrtausend oder ein bisschen mehr. Aber natürlich der, der Zuschauer, der Kenner, oder man muss kein großer Kenner sein, der weiß natürlich, nein, Sauron ist da draußen noch irgendwo, denn er wird ja wieder zurückkehren. Und genau in dieser, in dieser Zeit setzt quasi... Die Ringe der Macht an, also in einer Phase, wo man lange Frieden hatte äh, und irgendwie schwelt aber unter der Oberfläche irgendwie was Böses und irgendwie gibt es dann ein paar Figuren, die wollen das nicht sehen, die sagen sich, nein, das ist alles Panikmache, das stimmt gar nicht und so und aber irgendwie ist allen, manchen Leuten dann bewusst, nee, irgendwie irgendwas passiert hier.
0: Ja, es ist gut zusammengefasst, genau da, setzt die, genau da setzt die Handlung an und am Ende ist man sich natürlich als derjenige zumindest, der die Herr-der-Ringe-Filme gesehen hat, auch im Klaren darüber, okay, diese Serie erzählt jetzt also die Genese, ähm, die Genese oder die Wieder, Wiederauferstehung Saurens sozusagen, die man dann quasi den Grundstein legt für die Handlung im dritten Zeitalter. Man, man weiß also, worauf es hinausläuft, auf das ultimative Drama quasi und natürlich lässt der Titel der Serie auch vermuten, dass, äh, dass es in der Serie irgendwann, man weiß noch nicht genau, ob jetzt in dieser Staffel oder vielleicht in einer späteren, mhm. aber irgendwann wird es sicherlich auch darum gehen, dass die äh, Ringe geschmiedet werden, die, genau. ähm, die am Ende, äh, ja die, die am Ende ja,
1: die, die, die dann den, äh, den Elben, den Zwergen und den Menschen gegeben werden genau. und wo dann Sauron heimlich äh, den einen Ring noch schmiedet, um alle anderen Ringe zu beherrschen und so weiter. Genau. Das ist quasi die Geschichte. Anfügen kann man vielleicht
0: noch, dass genau da die Serie auch ansetzt mit einem Charakter, den wir aus den, aus den Herr-der-Ringe-Filmen kennen. Du sagtest ja gerade, einige Charaktere wollen es nicht wahrhaben, dass Sauron vielleicht gerade wieder so dabei ist, seine Kräfte zu sammeln und das Böse so ein bisschen unter der Oberfläche schwelt. Aber witzigerweise gibt es ja hier in dieser Serie nebst vielen Charakteren, die den nur Filme-Guckern der Herr-der-Ringe-Serie nicht bekannt sind, auch Charaktere, die uns aus der Herr-der-Ringe schon bekannt sind. Und eine davon ist eben ein Charakter, die sehr wohl das Gefühl hat, dass Sauron doch noch irgendwo da draußen
1: ist und Jagd auf ihn macht, namentlich genau. äh, Galadriel. Galadriel. Ja, es ist auch in diesem Zuge auch ultra krass, finde ich, einfach wie alt Galadriel ist, die ja. war halt einfach schon äh, auf der Welt, als es diese zwei Bäume noch gab, bevor überhaupt äh, Sonne und Mond äh, entstanden sind, denn aus, das ist auch, ist auch ich finde das ist eigentlich eine richtig schöne Geschichte, weil das auch richtig schön geschrieben im Silmarillion, dass als dann die, diese zwei Leuchtbäume zerstört wurden aus den Überresten ist dann quasi, sind dann Sonne und Mond entstanden und dann gab es erst, ähm, genau, Sonne und Mond, wie wir das heute kennen oder wie die Leute in Mittelerde das heute kennen und und sie ist einfach so fucking alt. Die war, hat halt mit gegen Morgoth gekämpft, hat das alles miterlebt. Und äh, ja was auch teilweise lustig ist, weil sie halt auch viel älter ist als zum Beispiel Elrond, den wir auch sehen in seiner jungen Form äh, in, in Die Ringe der Macht. Und das macht es auch so ein bisschen komisch, weil sie häufig wird sie halt so ein bisschen betätschelt und irgendwie so behandelt, als wenn sie gar nicht so viel Ahnung hätte. Und ich denke mir die ganze Zeit, Junge, die ist einfach ja Jahrtausende älter als ihr. Ja. Hört doch mal auf die Frau. Ja, wobei ich mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, weil zumindest im Herr-der-Ringe-Fandom
0: habe ich äh, gelesen, dass sie im zweiten Zeitalter geboren ist. Oder bin ich da jetzt
1: gerade Nee, das, da bist du, glaube ich, auf dem falschen, falschen Pfad. Galadriel ist äh, sieht man auch in dem, in dem Anfangsprolog, mit dem die erste Folge eröffnet, mit diesen Rückblenden. Da sieht man sie als Kind, mhm. wie sie so in der, im, im paradiesischen Zustand auf, äh, in Valinor noch rumspielt und wie man dann diese beiden Bäume sieht und dann erst Morgoth kommt äh, und die Bäume zerstört und, und äh, Schrecken über die Welt bringt und so. Das heißt, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr alt. Ist richtig, Entschuldigung, habe ich gerade richtig stümperhaft verwechselt mit einem Charakter, der ihr gar
0: nicht ähnlich seht, der im zweiten Zeitalter geboren ist. Komme ich aber noch zu, ist Teil unseres Spoiler-Parts heute. Galadriel ist, ich habe es gerade ja. nachgeforscht, geboren im Jahr 1362 im ersten Zeitalter. Das heißt, es kommt auch hin, dass sie mit gegen Morgoth gekämpft hat, der am Ende des ersten Zeitalters besiegt wird. Ja, also Sie ist nicht in den, sie hat nicht logischerweise noch nicht in den Tagen vor den Zeitaltern gelebt, sondern ist ungefähr Mitte des ersten Zeitalters ist sie quasi geboren.
1: Ja, ähm, wir fangen mal an, äh, oder ich würde ich würde würd sagen, weil es ultra schwer ist, auch über die Serie zu sprechen, über die ersten drei Folgen, ohne zu spoilern. Wir machen mal eben einmal kurz spoilerfrei, was wir bisher so davon halten ja. und dann, äh, ab dann wird es quasi eine, ein Rest-Podcast äh, für diejenigen, die das auch schon gesehen haben, dass wir ein bisschen abnörden können über das, was, was da alles so passiert. Wie, wie fandst du die Serie? Erzähl mal. Ich bin etwas
0: zwiegespalten. Also Auf der einen Seite konnte ich mir wirklich nicht so ganz erklären, wie der IMDb-Score von 6,8 zustande gekommen ist, den die Serie aktuell hat. Gemutmaßt habe ich das, was ich eingangs schon gesagt habe. Nämlich, dass das eben daran liegt, dass es viele Abweichungen von der Original-Lore gibt und dass eben vor allen Dingen die Hardliner-Fans von der, ich sag jetzt mal, äh, buchgetreuen Inszenierung, die nicht stattgefunden hat, vielleicht ein bisschen enttäuscht waren. Ähm, ansonsten muss ich sagen äh, zu den schauspielerischen Leistungen kann ich nicht viel sagen. Ich finde, die, 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 performen, alle, die performen alle recht solide. Vor allen Dingen finde ich, wo ich sehr zwiegespalten bin, ist so ein bisschen die Inszenierung. Es gibt einige Szenen, wo du wirklich das Gefühl hast, ja geil, da sind sie jetzt rausgefahren, da haben wir, da haben wir irgendwie Originalschauplätze, aber ist es ist komischerweise ist es immer so, dass du im Vordergrund Sachen siehst, wo das, wo das Set richtig geil aufgebaut ist oder wo du kurz das mhm. Gefühl hast, sie sind jetzt an Originalschauplätzen. Und wenn du dann in den Hintergrund schaust, dann denkst du dir, fuck, was ist das hier wieder für ein CGI-Gemetzel? Also ich bin, ja. ich bin ganz, ganz zwiegespalten, was die Optik angeht. Und so ein Epos, so ein, so ein Abenteuer-Epos, wie das in Herr der Ringe, der äh, ja schon der Fall war und wie es auch hier wieder der Fall ist, lebt natürlich davon, dass die Bilder gewaltig sind. Und sie sind gewaltig. Ja. Gerade in der jetzt gesehenen dritten Folge gab es wieder einige Szenen, die mich echt vom Hocker gehauen haben. Was auch, ja, daran, komplett, ja. was auch daran lag, dass ich die ersten beiden Folgen im Zug auf dem Laptop geschaut habe und jetzt die dritte Folge gerade eben schön auf der riesen
1: Glotze. Ähm, also ja, aber ich weiß, was du meinst. Also es ist schon Der Look ist mir auch hier und da. Das war aber schon bei den Trailern so im Vorfeld. Da habe ich schon gedacht, das sieht ein bisschen mehr aus wie die Chroniken von Narnia oder sowas oder oder The Wheel of Time, so vom, vom Look her, weil alles ein bisschen zu clean mit diesem typischen, äh, mit diesem typischen Gelb- und Blau-Stich, nämlich in der, in der, in der, im Color Grading quasi, was so eigentlich wirklich Standard für so 0815 Fantasy-Sachen ist. Ähm, und alles sehr clean, greenscreenig, sehr künstlich alles. Ähm, ich fand es jetzt in der finalen Serie, fand ich es nicht ganz so schlimm, aber hin und wieder ist mir das doch alles, genau. ich finde, so ein bisschen zu, zu, zu reingewaschen. Genau, Das ist da bin ich recht
0: zwiegespalten und was ich auch, ähm, also gerade als jemand, der nicht so tief in der Lore drinne steckt, der also die, die Handlung dessen, was am Anfang passiert, nicht sofort verorten kann, finde ich, mhm. braucht die Serie echt eine ganz schöne Zeit, um Schwung aufzunehmen. Das ist eigentlich mit meinem größter Kritikpunkt. Also die ersten zwei Folgen fand ich vor allen Dingen, weil sie auch beide oder alle Folgen bis jetzt über eine Stunde lang sind, es muss natürlich eingeführt werden. Charaktere müssen eingeführt werden. Gerade für Leute, die sich nicht auskennen, muss natürlich erstmal irgendwie ein Kontext hergestellt werden. Das verstehe ich schon. Und trotzdem fand ich, dass die ersten beiden Folgen sich äh, enorm gezogen haben. Also man, man ja. braucht trotz zwei Stunden Filmmaterials, in denen nur eingeführt wird, Braucht man recht lange, um zu verstehen, wo wir eigentlich sind. Das stellt dann diesen Kontext, stellt dann eigentlich erst final die dritte Folge her, wie ich finde. Und ähm, ja, und es zieht sich alles so ein bisschen. Also ich fand die ersten ja, beiden das Folgen Gefühl ein hatte bisschen ich auch. zu gestretched. Also ich glaube, man hätte gut daran getan, diese Einführung ein bisschen zu verdichten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe ein bisschen so ein Flashback an Game of Thrones damals. Ich erinnere mich, dass ich da auch die ersten. Wirklich die ersten ein, zwei Folgen war für mich auch so, oh, was ist das jetzt hier? Und dann hat es aber Knall gemacht und dann war ich komplett äh, angefixt und gehypt. Ähm, aber das ging mir jetzt in den ersten zwei Folgen auch so, das war alles, weil auch die Figuren, ich fand die Figuren ehrlich gesagt am Anfang alle ein bisschen langweilig, irgendwie ein bisschen austauschbar. Also es ist, wir folgen quasi mehreren, äh, mehrere, mehreren Figuren, einmal einem, einem Elb, der, der irgendwie in den Südlanden äh, da als, als, als Soldat stationiert ist, da ein bisschen rumdoktort und sich aber schon mit Menschen angefreundet hat und, äh, und was auch kritisch beäugt wird, dass er quasi auch da so ein bisschen am, am, am Anbändeln ist mit einem mit einer Frau halt von, aus, der, aus der Menschenstadt und so. Gleichzeitig haben wir einen Hobbit, äh, den wir begleiten, beziehungsweise heißen da noch nicht Hobbits, sondern irgendwie Haarfüße, irgendwie Haarfüße oder so. Mhm. Dann haben folgen wir Galadriel auf ihrer Reise und so weiter. Und die, das, das war am Anfang so ein bisschen zäh, weil die Figuren auch nicht alle gleich so relatable waren irgendwie. Ähm, aber ich finde, zumindest habe ich jetzt bei Folge 3 das Gefühl, dass das alles ein bisschen Fahrt ja. aufnimmt und in die richtige voll, Richtung geht. Voll, also genau das gleiche Gefühl. Ich habe wirklich heute, als ich davor saß, habe ich gedacht, so geil, jetzt kommt hier mal ein bisschen Leben in die Bude. Genau, ja. Ich finde ein paar einzelne Figuren immer noch irgendwie, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber nicht, nicht, ganz so geil irgendwie, weil, ganz ehrlich, bei, bei Herr der Ringe, nicht? Wenn ich, wenn du, wenn ich, wenn du das erste Mal Herr der Ringe die Gefährten guckst, selbst wenn du keinen Plan von der Welt hast, du bist am nach dem Film, bist du in der Lage, mir alle Hauptfiguren aufzuzählen. So, weil die, du, die Gefährten kriegst du mir, auch jemand, der von Fantasy keine Ahnung hat, äh, du kennst Boromir und Gimli und Legolas und Gandalf und Frodo und Sam und so, weil die alle, weil das so unique Charaktere sind irgendwie. Und ich hatte jetzt äh, nachfolge Folge zwei echt Schwierigkeiten, dir die Namen der Hauptfiguren zu nennen. Und ehrlich gesagt, die Namen fallen mir immer noch schwer nach Folge 3, weil die auch irgendwie alle so komische Namen haben.
0: Also ich muss sagen, ich ich kenne sie aber auch nur, weil ich in Vorbereitung für diese Folge doch, wie gesagt, recht viel ja. im, im Herr-der-Ringe-Wiki äh, auf Fandom, gute Seite übrigens, wenn ihr so Fantasy-Sachen nachlesen wollt, äh, wirklich, da bin ich Stunden ja. rund gesurft, weil es auch
1: notwendig war für mich, aber ich, ich kann sie ja. mittlerweile alle benennen, aber vielleicht liegt auch das an Folge 3, also ja, an dieser Stelle äh, sei kurz einmal einmal gesagt. Also wir sind jetzt bei Folge 3 und es werden insgesamt in der ersten Staffel wird es acht Folgen geben. Deswegen bin ich guter Dinge, dass das jetzt in den in den restlichen fünf Folgen ein bisschen mit der mit dem mit dem gesteigerten Tempo weitermacht und dass es dann äh, echt echt spannend äh, spannend wird und cool gemacht ist. Weil insgesamt muss ich wirklich sagen, ich war positiv überrascht. Ich war am Anfang sehr skeptisch, eben wegen dem Look in den Trailern, wegen der Angst äh, ja, vor Amazon. Man muss echt sagen, also finde ich, auf der Spielfläche der, der Eigenproduktion hat Amazon jetzt noch keine Riesenbretter rausgehauen, wo man sagt, ey, die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Ich war so diese Grundskepsis, die vorherrschte, die war auch bei mir vertreten. Ähm, und ich hatte so ein bisschen, ein bisschen auch Angst, äh, sag ich mal also ein Hauptkritikpunkt oder was aus einer gewissen Ecke der Serie sehr viel vorgeworfen wird, was auch übrigens diese schlechte IMDb-Bewertung äh, hervorgerufen hat. Äh, da, Wenn man das im Moment, wenn man Ringe der Macht googelt, sieht man sehr viele sehr viele Newsartikel darüber, dass es sogenanntes Review-Bombing gab. Also weil sehr viele Leute, die einen Hass auf die Serie haben, sich zusammengetan haben im Internetforen, um die Serie ganz schlecht zu bewerten. Was einerseits mit verärgerten Fans zu tun hat, die, die, mehr, die mehr Rücksicht auf die Lore fordern. Aber es ist auch so ein bisschen aus dieser Ecke, dass man der Serie vorwirft, irgendwie zu woke zu sein oder irgendwie zu, äh, zu gezwungen, divers zu sein in ihrem Cast und so weiter. Was ja in letzter Zeit häufig Serien vorgeworfen wird. Irgendwie, dass, äh, ja, dass man irgendwie gezwungen irgendwie ultra starke, unbesiegbare und damit auch ein bisschen unsympathische Frauenfiguren rein, äh, reinschreibt in Filme und Serien, um sagen zu können, hey, wir haben eine starke Frauenfigur oder so. Man denke an sowas wie, wie Captain Marvel oder so, wo man sieht, wie es nicht gemacht wird, also wie man auch den Frauen in der Filmwelt keinen Gefallen tut, indem man sie als, als äh, seelenlose, unsympathische Eisblöcke äh, konstruiert und schreibt. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass man äh, das mit Galadriel macht. Dass Galadriel eine eine quasi einfach nur toxische Männlichkeit äh, in, in Frauenform äh, repräsentiert und irgendwie so ein bisschen She-Hulk, Captain Marvel-mäßig einfach eine unsympathisch angelegte Figur ist. Aber da war ich sehr beruhigt in den ersten ein, zwei Folgen äh, oder drei jetzt, weil ich sie echt gut gemacht finde. Und sie ist auch relatable, man versteht ihre Motivationen Und das waren so ein bisschen die Punkte, wo ich am Anfang Angst hatte, dass sie das irgendwie dass das ein bisschen daneben, daneben gehen könnte. Und auch bei der Musik war ich ehrlich gesagt auch skeptisch, weil in den Trailern haben die, finde ich, ganz komische Wahl getroffen äh, Wahlen getroffen, was die Musikauswahl angeht. Der letzte Trailer, der hatte so eine wirklich so eine Chart-Pop-Musik, irgendwie so einen modernen Song im Hintergrund, wo ich mir so dachte, das passt ja nun so gar nicht zu Herr der Ringe. Das finde ich äh, bisher wirklich richtig gut umgesetzt mit der Musik
0: da kann ich dir nur zustimmen. Also die, die Musik gerade auch jetzt wieder in der dritten Folge habe ich auch gedacht, das, ist, das passt gut. Die, die untermalt die Stimmung eigentlich sehr, sehr treffend. Ähm, was, was mich vielleicht noch so ein bisschen gestört hat, auch wenn ich verstehen kann, dass man das 20 Jahre nach den, nachdem die Originaltrilogie rausgekommen ist, nicht unbedingt machen kann. Aber wir haben ja zum Beispiel bei der Star Wars Serie oder den Star Wars Serien gesehen, dass man da durchaus gewillt ist, die originalen Schauspieler zu besetzen. Also an Obi-Wan erinnern ja. wir uns, Ewan McGregor, Joel Edgerton, Hayden Christensen allesamt mit drin. Mhm. Und das hat man hier eben nicht gemacht. Du hast ja eben schon den, den jungen Elrond angesprochen und man hat eben nicht Hugo Weaving genommen, was ich auch verstehen kann, den hätte man halt stark verjüngen müssen, aber man hat ihn eben nicht genommen, ja. sondern man hat äh, man hat Robert Ar Aramayo oder wie man den ausspricht, äh, genommen.
1: Ja, ja muss, das muss ich tatsächlich sagen. Ich finde eigentlich die Cast, den Cast relativ gut gelungen. Ähm, ich finde auch, äh, auch äh, Morfid Clark wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Die Galadriel spielt, richtig gut gelungen. Ich finde sogar auch die, die Kinder Galadriel, die als, als Kind im Produkt zu sehen ist, finde ich auch richtig gut gecastet, weil die einfach genauso aussieht ähm, äh, wie, wie, wie Morfit Clark. Ähm, aber ich muss sagen, Elrond finde ich komplett fehlgecastet. Den ja. Schauspieler, ich, ich, ich kann der nicht sagen, halt, der warum. Der sieht halt kein bisschen so aus wie, wie Hugo Weaving. Also der hat so ein spitzes, nee. vorstehendes Kinn und Der hat und so ein so ganz so. komisches, so, so auch so, eine, so ein bisschen so eine eckige, kantige Kopfform, wie so ein, ich weiß auch nicht, das ist ja auch nicht abwertend gemeint, aber ich finde, der sieht einfach überhaupt nicht so aus und der, den finde ich wirklich völlig fehlbesetzt. Ja, ja leider Er spielt ja. auch übrigens äh, in Game of Thrones spielt der in einer Rückblende in Staffel in Staffel 6 spielt er auch den Jungen, die junge Version von Ned Stark tatsächlich. Der Typ. Und da fand ich ihn auch schon nervig. Ja. Ich finde, der hat eine ganz nervige Art einfach. <lacht> ja. Aber ansonsten finde ich, find ich eigentlich alles ganz cool besetzt, muss ich sagen. Ja gut, jetzt sind
0: wir hier, jetzt sind wir hier schon wieder viel zu lange in dem, in dem spoilerfreien Part irgendwie rumgestiefelt. Mit ja, Chris wir, wir und allem, sprechen wir mal
1: ja, wir sprechen mal eben, denke ich mal, sind wir uns beide einig, eine Empfehlung aus ja. bis hierhin. Also wir sind gespannt, äh, ob, ob das Niveau weiter so, so ansteigt. Wenn ja, hätte das, das Potenzial, echt eine Bombe zu werden. Mal gucken. Ja,
0: wir, äh, werden, wir werden allerdings dürft ihr
1: halt äh, als kleine Einschränkung
0: eben nicht erwarten, dass da jetzt, äh, dass sich da äh, wortwörtlich an die Bücher gehalten wird.
1: Ja, und ihr dürft, ihr müsst am Anfang euch ein bisschen, äh, braucht ihr ein bisschen Sitzfleisch in den ersten zwei Folgen. Ähm, genau, deswegen klare Cook-Empfehlung bis hierhin. Wir werden auch, wenn die Serie durch ist, werden wir nochmal eine Folge dazu machen und nochmal den, den finalen Rückblick machen. Genau, im Gegensatz
0: zu den letzten Folgen Serientäter wird es jetzt kein wöchentliches Update äh, zu jeder Folge geben, weil wir dafür einfach auch zu viel Material noch in der Pipe haben, äh, als dass wir das jetzt machen wollen. Und außerdem ist uns auch ein bisschen aufgefallen, und das verstehen wir auch, dass ähm, einer Serie wochen, wöchentlich zu folgen nur Sinn macht, wenn man sie eben guckt und dass das nicht alle von euch immer bewerkstelligen können, verstehen wir auch. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt und denkt boah äh, will ich mir wirklich gar nicht angucken Herr der Ringe nicht meins und
1: so macht euch keine Sorgen nächste Woche kommt erstmal wieder was anderes genau ähm, ja dann machen wir hier mit den lüften wir den Spoilervorhang also ab hier äh, nur noch diejenigen zuhören bitte die äh, entweder die Serie geguckt haben oder die nichts äh, nichts dagegen haben gespoilert zu werden ich muss ja ganz ehrlich sagen was mich am meisten bei der Stange hält bei dieser Serie ist der Fremde sage ich mal wo die Frage ist, nämlich dieser Typ, der da vom Himmel fällt, der irgendwie mit einem Meteor irgendwo einschlägt und wo es jetzt viele Vermutungen gibt, wer das sein könnte, Ich also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gandalf sein soll, dass das die Origin-Story quasi von Gandalf ist, ähm. Womit wir wieder bei dem Thema sind, ab dass sie auf die Lore geschissen wird, weil das habe ich auch mal nachgeguckt, Gandalf kommt eigentlich erst im Anfang des dritten Zeitalters nach Mittelerde ähm, und nimmt quasi Gestalt an auf der Erde. Der ist ja auch im Prinzip, er ist ein Maya, der existiert eigentlich auch schon seit ganz langer Zeit äh, und ist quasi auch irgendwie von einer eher transzendentalen Instanz geschickt worden. Und das ist wieder ja, entgegen der Lore, was ich aber in Ordnung finde irgendwie. Ich fände es mega cool, wenn, wenn, wenn er das jetzt ist.
0: Ich soll ich hier ganz ehrlich sagen, ich hatte bis gerade eben keinen blassen Schimmer, wer es sein soll, bis du mir erklärt hast, dass Gandalf auch, auch äh, Teil der äh, dieser Spezies aus Valinor ist, oder der, der Teil der Spezies der Maya zumindest. Äh, dann ja. habe ich, hab ich, und als du dann gesagt hast, ja, mich interessiert am meisten der Fremde wirklich genau in diesem Moment, vor 30 Sekunden, hat es bei mir Klick gemacht und so, das ja, das gedacht, könnte äh, Gandalf sein, so auch von der gestalt ja. hochgewachsen graues Haar äh, ja. dicker Rauschebart K könnte sein, Es könnte
1: auch sein dass das einfach einer ein ähnlicher wie Gandalf ist, dass es halt auch ein Zauberer ist, der, zu, der zu, nach Mittelerde geschickt wird, um den, den Leuten da gegen Sauron zu helfen. Das könnte auch sein, dass es einfach auch ein Zauber ist, aber ein anderer. Aber ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, dass sie auch für, für, den, für die Fanwirkung, dass sie auf jeden Fall, ähm, halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das Gandalf sein soll. Und ich habe auch so ein Bild gesehen, der, der landet da ja und dann sind da so Schriftzeichen zu sehen. Und unter anderem ein so ein Zeichen, was aussieht wie ein F, wo die zwei Striche ein bisschen schräg nach oben gehen. Und das ist auch das Zeichen, was Gandalf in der Hobbit an Bilbo Beutlins Tür einritzt, um seine Tür zu markieren, damit die Zwerge, die dann kommen, wissen, in welches, in welches Haus sie gehen sollen. Das ist genau dieses Zeichen: das ist das, ist das irgendwie die Zwergenrune für, für ein G. Mhm. Habe ich nachgeguckt und das ist so ein kleiner Hinweis, wo ich gelesen habe, dass das darauf schließen lässt, dass das Gandalf sein soll.
0: Würde ja auch zu Gandalf sonstiger Verbindung zu den Hobbits passen, also der hat ja immer schon eine ganz besondere Verbindung zu denen gehabt Stimmt. und jetzt, da wir den Spoiler vorhin gelüftet haben, wie du immer so schön sagst, können wir ja auch sagen, dass eben diese Gestalt hochgewachsen vom Himmelfeld in einem Meteor dass die Vermutung nahe liegt, dass das ein Maier ist. Und der landet eben in der Nähe eines, äh, eines umherziehenden Trosses der Haarfüße. Bevor die Hobbits nämlich sesshaft geworden sind, ist ihre Vorgänger-Spezies die Haarfüße eben eine nomadische, ja, ein, ein nomadisches Volk gewesen. Und äh, dieser, dieser ominöse Riese, um den wir hier gerade rumspekulieren, äh, freundet sich dann äh, im Verlauf der ersten drei Folgen mit Nori an, einer Hobbit-Mädchen, sage ich es jetzt einfach mal, und da muss ich dann gleich sagen, dass ich also das ist für mich wieder dieses mich nerven Kinder einfach mich mich nerven in den allermeisten Serien Kinder wirklich die, die macht es nicht schlecht und ja, und, die, und dass das, ich, ich und das, das ja. geschichtsmäßig gut relatable ist und Leute die das mögen auch erwischt so das kann ich vollkommen verstehen hat alles seine Berechtigung aber mich nerven Kinder einfach Kinder sind immer tun immer unüberlegte Sachen Kinder handeln immer irrational und natürlich ist das gut gezeichnet so sind Kinder halt aber das wirklich beim Zugucken hab ich immer den Impuls, ja. dieses Kind einmal zu schütteln und zu sagen: Mann, benimm dich doch einfach <lacht> oder 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 lass gut sein oder so. Es, ich wäre kein guter Vater.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, ja. <lacht> Ähm, haben wir das auch rausgefunden, ja. Ja. Ich, ich hatte ja ein
0: ähnliches Problem schon mit Leia, die ja noch viel jünger ist in der obi wan kenobi serie Aber es ist wirklich das. Also, mir gehen auch die Sequenzen mit den Hobbits immer auf den Sack. Also, vielleicht bin ich da auch zu Ich bin zu ungeduldig, weißt du, aber mich ja. Was mich an Herr der Ringe so reizt, sind eben diese Abenteuer-Epen. So in der ersten Folge zum Beispiel sehen wir auch Galadriel, wie sie einen kleinen Zug Elben anführt und die dann äh, ganz weit oben in den Nord landen in so einer eisigen Festung, ähm, wenn es nicht sogar, ist es am Ende sogar ähm, die Festung Angmar, ist es das? Einer der ehemaligen
1: ich kann sein, es ist irgendwie irgendeine Festung, wo Sauron drin war oder so oder, oder Morgoth oder irg irgendwas Böses ist das auf jeden genau. Fall. Das fand ich auch eine geile Szene. Genau,
0: da kämpfen sie dann auch gegen einen Troll, der da wohl offensichtlich noch so die Last Line of Defense darstellt und das sind die Momente, für die ich in Herr der Ringe lebe. Ich, ich Also ich ja. weiß, dass sich eine Abenteuerreise eben auch um das rausfinden des wo lauert jetzt das Böse und äh, welchen Feind gilt es hier eigentlich zu bekämpfen, dass das rauszufinden, darum geht es. Und ich erwarte nicht, wie bei ähm, wie bei Game of Thrones in jeder dritten Folge eine epische Schlacht oder sowas. Aber ja. irgendwie finde ich die dann immer, wenn so Kinder und gerade Hobbits dann auch noch, also die eh so ein friedliebendes und unbedarftes Volk irgendwie sind, das, 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 das ist so richtig antiklimaktisch, so im einen Moment ist alles eisig und düster und spannend und dann wird gekämpft und im nächsten Moment tanzen die dann da mit so dusseligen Grasbüß,
1: Grasbüscheln <lacht> auf dem Kopf äh, um ein um, um ja. gegrilltes Kanickel. Äh, ja, weiß ich nicht, ey. Verstehe ich ehrlich gesagt, ja, das sind auch die Abschnitte, die mir am wenigsten gefallen oder bei denen mich dann, wie gesagt, nur, nur der vermutliche äh, Gandalf Ankömmling ähm, bei der Stange hält, aber es ist schon dieses, hast du was albernhaftes, sowas Kindliches, als so, ein bisschen so, als hätte man das auch deswegen reingeschrieben, um halt genau diese Zielgruppe äh, auch da irgendwie abzuholen, verstehe ich schon Wobei nach.
0: ich natürlich auch, also ich gebe ganz ehrlich zu, dass das vielleicht auch einfach ein Problem ist, was ich mit der Lore habe, weil man ja fairerweise auch sagen muss, Tolkien hat diese Hobbits ja als mehr oder weniger friedliebendes, verspieltes, spaßiges Volk nun mal auch so in seine Bücher reingeschrieben. Also, die, ja. die komplett wegzulassen, geht halt auch nicht. Also, man, man muss sie dann auch irgendwo ja. reinbringen und man muss sie auch irgendwie so darstellen, wie sie dann eben sind. Aber sie sind, halt, sie sind halt ein sehr Andere Wörter als verspielt, kindlich, unbedarft, fallen mir dafür nicht ein. Aber sie sind eben auf dieser Seite ein sehr starker Gegenpol zu dem, was sonst so passiert.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch manchen gefällt, weil das äh, Gegenpol ist ein gutes Wort, weil das so ein bisschen, bisschen der Ruhepol ist, inmitten der, 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 des restlichen Chaoses oder der, der Action, dass man dann immer kurz zur Ruhe kommen kann bei den Sequenzen, aber ich, ich sehe das auch eher wie du, also das sind jetzt nicht die packendsten, ähm, packendsten Abschnitte, ähm und aber wo du sagtest, wie die da hüpfend und singend um irgendwelche Kanikel rumspringen, jetzt in der dritten Folge heute gibt es diese eine Szene, wo die die sie sind ja, die ziehen dann weiter und so und Nuri versucht äh, den 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 äh, den Fremden, nennen wir ihn jetzt einfach mal irgendwie mitzuschmuggeln oder so und da will den aber erstmal noch verstecken und so und dann wird allen Ernstes das fand ich ein bisschen plump. Sie wird ja so dargestellt, nicht, dass sie aus den aus den Faden, äh, die ihre Gemeinschaft ihr vorgibt, möchte sie ausbrechen. Sie hat das Gefühl, dass da mehr ist, dass man mehr entdecken kann und dass sie Lust auf Abenteuer hat und bei ihren äh, bei ihrer Gemeinde, bei ihrem Dorf da, da ist alles so langweilig und alle sind nur darauf bedacht Sicherheit, Hauptsache wir überleben und so und sie hat irgendwie Hunger nach mehr. Und das hat man in dieser Folge richtig plump äh, dargestellt, indem die da so lang hüpfen in so einem Zug, alle äh, schnurstracks hintereinander und sie singen allen Ernstes ein Lied mit, mit dem Text irgendwie Keiner verlässt den Pfad, niemand geht allein. Das singen die da wirklich zehnmal nacheinander. und Das, das, war, das war auch so ein, so ein Cringe-Moment. Da habe ich mir so gedacht, ja Leute, also noch man kann auch ein bisschen subtiler darstellen, dass sie da alle sehr kollektivistisch unterwegs sind und nicht individualistisch und so. Und das mit so mit zum kindischen Lied, was die da gesungen haben. Da saß ich wirklich...
0: Hm, weiß ich nicht, Digga. Das bisschen, weiß ich nicht, muss das... Den, den Grundsatz hatten wir ja schon öfter und einer der wichtigsten im, im Filmemacher-Business, nicht? Showdown tell. Also, natürlich schaut man auch, aber man also man bindet es ja, dem Zuschauer allem wirklich auch wortwörtlich halt aufs Auge. Ah, für den Letzten, der es jetzt noch nicht begriffen hat, das ist ein Volk, was, 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 eher, ein, was eher quasi Fluchtiere sind, die eben yeah. eher quasi den Gefahren aus dem Weg gehen und so. Und für alle, die es in der dritten Folge immer noch nicht begriffen haben, hier, wir haben euch das noch mal eben kurz in zwei Liedzeilen gepackt.
1: Ja, also man könnte sagen Show don't sing. Ja, genau <lacht> wäre, wäre hier die neue die neue Regel. Ja und eine Szene in der in der dritten ich fand die dritte Folge wirklich gut auch vor allem von der Bildgewalt her weil äh, tatsächlich richtig geile Landschaftsaufnahmen da sind wenn Galadriel mit diesem anderen Dude da äh, durch kommt. durch ja, und in Numenor dann, äh, aus der, aus der Hauptstadt quasi da zu diesem, zu diesem irgendwie, was weiß ich, was ist das da, irgendeine Akademie, irgendeine Universität, ja. Bibliothek, wo die dahin da hinreiten, da gibt es tolle Kamerafahrten an Küsten entlang und über Felder. Aber dann gibt es mittendrin, ich weiß nicht, ob du dir, ob du da auch dachtest, wo bin ich denn hier gelandet, mittendrin gibt es eine irgendwie 20, 30 sekündige Slow-Mo von, von Galadriel auf ihrem Pferd. <lacht>
0: <lacht> ich ich, ich, ich habe genau gewusst, dass das kommt. Das hatte ich auch auf dem Zettel. Wirklich, also, du,
1: also auch wieder so. <lacht> ich dachte, ich bin bei Bibi und
0: Tina gelandet. Ja, wirklich, also <lacht> also, also so, so, also irgendwie. Auch wieder kann man kritisieren, weil Look zu clean, ähm, gleichzeitig natürlich irgendwie, also muss ich sagen, so, so von der reinen Optik. Also wenn du das jetzt, weiß ich nicht, hättest du das als Werbespot für irgendeine Kleidermarke genommen oder für, für irgendwie Oder <lacht> für Dampons ja, oder so Ja, von mir aus. Also man kann da natürlich von der Warte auch drüber lachen. Ich meine, äh, inszenatorisch halt geil, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie für diese Szene auch wirklich auf einem Pferd gesessen hat irgendwie. Ähm ja,
1: das sieht schon cool aber, aus, aber, aber, das, aber haben, das ist so, halt so.
0: Also es ist wirklich so, okay, wir ähm, sie ist eine Elbe, sie wird in Numenor, dem westlichsten Königreich der Menschen. Ähm, das ist ein Inselkönigreich, was quasi in, mitten im Meer zwischen äh, Valinor und Mittelerde liegt, nur um das kurz einzuordnen. Dort wird sie eben hingebracht, weil sie ähm, eigentlich... Schiffbrüchig ist. Genau, sie, sie ist schiffbrüchig. Muss man ja nicht weiter ins Detail gehen. Wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr das eh gesehen. Ähm, so, und dann geht es aber halt darum, dass sie in Numenor nicht so richtig willkommen ist und es einen Menschen auf Numenor gibt, der aber trotzdem noch die uralte Verbindung, die die Numenor zu den Elben hatten, die haben gemeinsam gegen Morgoth gekämpft, eben diese Tradition lebt und die weiter ehrt und so und sie dann quasi zu dem Außenposten dieser von dir beschriebenen Bibliothek hinbringt. Das alles steht in einem gewissen Spannungsbogen. Man, man weiß, Galadriel hat eine Quest. Man weiß, Galadriel ist weiterhin auf der Suche nach Sauron und das ist. Ist jetzt irgendwie wichtig, dass sie da hinkommen. Und dann wird in diesen Spannungsbogen eben wie so ein Keil, genau diese Szene,
1: diese, diese dusselige Slow-Mo halt reingetrieben. Ja, die passt wirklich überhaupt nicht in diese Szene. Das sind halt so weitläufige Landschaftsaufnahmen und man sieht die da lang reiten. und dann mittendrin einfach für 30 Sekunden eine Nahaufnahme von ihrem wehenden Kleid auf dem Pferd oder. Ja, und sie, die, von dem
0: die, die, wie so ein, wie so, wirklich, also wirklich wie, so, ein, wie, so ein, wie so ein Werbetestimonial, da bis über ja. beide Ohren grinst, um jetzt dem Zuschauer äh, zu suggerieren, <lacht> ah, jetzt fühlt sie sich endlich angekündigt kommen und jetzt darfst du wieder reiten und muss nicht auf dem Schiff sitzen und so und
1: ach. Ja, also das fand ich wirklich höchst albern. Ich weiß nicht, ob das ihre Bewerbung irgendwie als, als äh, Instagram Model äh, werden sollte oder so. Das, so, das hätte sie einfach rausschneiden sollen. Ich weiß nicht, wer das da reinge reingeschnitten hat. Ansonsten fand ich das sehr schön, die Szene ja. mit, den, mit den weitläufigen Aufnahmen. Ja, ja genau. Und eigentlich was ja das, das Spann Spannendste ist, was am Ende der dritten Folge passiert ist, wo ich jetzt, das war, das deswegen meine ich, die dritte Folge war jetzt echt so ein Turning Point, wo ich jetzt, wo ich jetzt, jetzt bin ich richtig hungrig und zwar ganz am Ende scheint es ja so zu sein, dass wir hier bald Sauron zu Gesicht bekommen werden. Dazu nochmal eben eine
0: kleine Einführung in die Lore für alle, die, es vielleicht, die dem vielleicht nicht so folgen konnten. Nikolas hatte eingangs erwähnt, einer der Nebencharaktere, den wir sehen, ist ein Elb, der irgendwie in den Südlanden über die Menschen herrscht oder herrscht, nicht herrscht, sondern wacht, ein Elb namens ja. Arondir, der ist kein, das ist kein Hochelb, also nicht von derselben Sorte sozusagen wie Galadriel, sondern ein Waldelb. Und die wiederum sind von den Hochelben quasi so als Wachposten äh, in den Südlanden stationiert worden. Warum? Weil die Menschen in den Südlanden, äh, im Gegensatz zu den Menschen auf Numenor, auf Seiten Morgoths gekämpft haben. Im ja. und, äh, und obwohl das Ganze schon tausend Jahre zurückliegt, sehen die Elben eben die Notwendigkeit, da immer noch mal nach dem Rechten zu gucken und zu schauen, dass die Menschen sich eben nicht wieder dem Bösen zuwenden oder davon abkehren. Und deswegen sind diese Elben dort stationiert. Und deswegen wird auch von beiden Seiten kritisch beäugt, dass Arondir eine Art Liebesbeziehung zu einer der Menschen dort vor Ort pflegt. Denn einerseits sind die Menschen so drauf, dass sie sagen, hey, Moment mal, diese Kriege liegen tausend Jahre zurück und wir haben hier nun wirklich keine Verbindung mehr zu den, äh, zu den, zu den bösen Menschen was wollt ihr denn noch hier, lasst uns in Ruhe. Ähm, und gleichzeitig sagen die Mensch äh, sagen die Waldelben eben zu Arondir, ey, was willst du mit einem Menschen? Die sind doch alle so, wenn man sie fünf Minuten nicht im Auge behält, dann kehren sie uns wieder den Rücken zu, so ungefähr. Mhm. Ähm, das ist der Grund für den Konflikt. Und Arondir wird eben, äh, kommt eben ähnlich wie Galadriel recht schnell den Braten auf die Schliche, dass sich die Mächte des Bösen wieder versammeln. Und, äh, und, und forscht mit seiner Menschenfreundin dem Ganzen eben nach und gerät dann in Gefangenschaft von Orks, die äh, unter der Erde in den Südlanden Tunnel buddeln und so weiter. Ähm, und nachdem er sich mit denen ein paar Mal zoft ein bisschen anlegt und eben auch in Ketten liegt äh, und die merken, dass er da wohl ziemlich aufsässig ist, sagen sie: bringt ihn zu Ada. Und Ada ist ein altelbisches Wort, äh, was benutzt wird für den für den, für den Böse wichten, für den Fürst der Finsternis, aka Sauron. Das ja. ist das, was ja, die letzte du Szene du ist, bringt ihn zur Ader und damit sind wir bei dem angekommen. Und dann
1: sieht man, dann sieht man jemanden äh, von hinten quasi aus dem Off ins Bild schreiten. Und erkennt auch schon, das fand ich geil, wo man dann so diese Hand, seine, seine Hände sieht. Man hat ja Sauron selbst eigentlich nur in dem, in dem, in dem Intro vom ersten Herr-der-Ringe-Film gesehen, in diesen Rückblenden mit seiner zackigen, bösartigen, schwarzen Rüstung, wo er auch so richtig so, so Handschuhe mit, ganzen, mit so Stacheln und Dingern dran und diese Handschuhe, die erkennt man hier wieder so ein bisschen. Da sieht man direkt, okay, das geht in die Richtung. Und dann sieht man auch es ist dann mit Absicht unscharf und dann blendet die Kamera weg und die Folge endet, aber wir sehen, dass er hier tatsächlich auch eine richtige Gestalt hat und nicht, nicht mit seinem Helm unsichtbar, also dass man nicht sieht, wie er eigentlich aussieht, sondern dass wir tatsächlich ihn hier zu Gesicht bekommen, ähm, ja. da bin ich sehr gespannt drauf, allerdings habe ich da auch die Befürchtung, da wird es dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das in der Lore ist, ich meine, dass Sauron irgendwie ganz am Anfang mal auch eine menschenähnliche Gestalt hatte und dann irgendwann aber nicht mehr. Im, im ersten Zeitalter, der ist ja in den, in, der Zeit vor den, in den Tagen vor den Zeitaltern yeah. ist er ja geboren, sozusagen.
0: Ähm, der äh, im ersten Zeitalter hat er, hat er, wirklich eine menschliche Gestalt gehabt. Also als er einfach ein, als er okay. einfach ein, äh, ein, ein Feldherr Morgoths war, war hat er lange, lange, dunkle, schwarze Haare, relativ fahle Haut, aber der, der sah halt mehr oder weniger
1: aus wie yeah. ein Mensch. Ja, und ich habe irgendwann irgendwann kommt der Punkt in der Lore, wo er wegen irgendwas nicht mehr in der Lage ist eine 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 schöne menschliche Gestalt anzunehmen und dann ist er quasi diese Rüstung Deswegen habe ich so das Gefühl, egal wie er jetzt aussehen wird, wer ihn spielt und wie er dargestellt wird, die Hardcore-Fans werden angepisst sein und sagen, nee, so, so sieht der aber gar nicht aus ja. oder so. Ähm, da darf man, ja, da äh, darf man dann gespannt sein. Vielleicht noch
0: als, so als abschließendes Wort finde ich, was ich richtig, richtig geil finde, ist vor dem Hintergrund dessen, was in der Serie passiert und worum es geht, das Intro. Denn in dem Intro sehen wir so, sehen wir so kleine Goldklumpen quasi, die noch nicht geschmiedet sind, die, die also noch nicht aussehen wie Ringe oder sonst irgendwas aber die auf einer, die auf einem, einem Untergrund quasi immer hin und her flippern und äh, verschiedene Muster und Formen ergeben. Und in diesem Intro sieht man verschiedene Sachen. Ganz am Anfang sieht man zum Beispiel neun Ringe, also neun, einfach neun Kreise, die diese Goldklumpen formen. Dann verändert sich das so ein bisschen. Dann sieht man diese beiden Bäume. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Und so Mitte des Intros sieht man auch einen, äh, eine, äh, eine Gestalt, die äh, also ein, eine, eine linienförmiges ein linienförmiges Muster, was aus, was aus diesen Gold, kleinen Goldstaubkrummen geformt wird, das aussieht wie das Auge, was wir am Ende oben äh. Auf, äh, auf Mordor sehen. Ja. Ähm, ja das, also ich finde ja. so dieses, so, man denkt erst, dass es ein bisschen austauschbar ist, das Intro, aber ist es nicht, sondern die Formen, die dort gezeigt werden, sind, sind, sehr, wohl, sind sehr wohl quasi eine Art Foreshadowing auf das, was in der gesamten Saga in Herr der Ringe äh, passiert und das finde ich eigentlich recht cool gemacht, also gerade wenn man sich damit auseinandersetzt, findet man in diesem Intro echt viele Elemente wieder.
1: Ja, ich glaube, ich bin mal gespannt, ob sie das noch variieren, ob das so ähnlich wie bei Game of Thrones, beim Game of Thrones Intro immer von Folge zu Folge ein bisschen anders ist und ob sie da irgendwie verschiedene Sachen dann auch einblenden oder so, aber bin mal gespannt. Ähm. Ja, was, was gibt es sonst noch zu sagen? Was haben wir sonst noch, sonst noch so auf der Also ich, ehrlich gesagt, möchte eigentlich nur von euch wissen. Schreibt uns gerne
0: privat, schreibt uns über Instagram, ähm, ob, ihr, ob ihr hyped seid, ob ihr nach der dritten Folge jetzt Bock habt auf die nächsten Folgen, ähm, ob ihr ähm ob ihr auch dann euch freut, wenn wir quasi äh, am Ende der Serie rekapitulieren, und wir noch einen Zwischeneinschub machen wollen. Wie gesagt, Nikolas und ich sind uns relativ einig, dass zumindest mal nächste und übernächste Woche erstmal nichts kommt äh, zu dieser Serie, jetzt wo wir auch wissen, dass sie acht Folgen hat. Ähm, aber vielleicht machen wir ein Zwischenfazit nach Folge 6 oder wir machen einfach nur ein Fazit nach Folge 8. Das steht noch in den Sternen. Aber lasst ja. uns gerne wissen, wie ihr bis jetzt zu der Serie steht, wenn ihr äh, wenn ihr Lust habt und äh, was so euer Befinden nach Staffel 3 ist, das hilft äh, nach Folge 3, das hilft uns auch immer.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube dann bis hierhin zu diesen drei Folgen äh, wäre es dann das auch gewesen. Also wie gesagt, wir fanden es jetzt äh, am Anfang ein bisschen sperrig, äh, langatmig, aber jetzt so langsam kommt Fahrt rein und wir haben Bock. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Wir werden dann allerspätestens, wenn alle acht Folgen durch sind, nochmal uns äh, mit einer Folge dazu nochmal melden. Äh, In diesem Sinne bis nächsten Sonntag. Haut rein. Tschüssi. Ciao. Ja, Le äh, Leute, heute. kleiner Nachtrag. Äh, sorry, ja. Wir, 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 wir haben hier gerade auf Aufnahme beenden gedrückt und dann einfach, warum auch immer, weil es uns scheinbar nicht losgelassen hat, haben wir noch weiter geredet. Wir ärgern uns gerade, dass wir nicht einfach die Mikros angelassen haben, deswegen haben wir sie jetzt wieder angeschaltet. Äh, mal, gucken, äh, mal gucken, ob noch was Gutes bei rumkommt. Ja, also vielleicht eine Sache, über die wir gerade eben auf Mike gesprochen
0: haben, die definitiv noch erwähnt gehört, auch weil ich sie angeteast und dann nicht weiter besprochen habe. Neben ja. Galadriel taucht ja noch ein weiterer Charakter auf, den wir aus der zumindest aus der, aus der Lore, die in Herr der Ringe erwähnt wird, ja schon kennen, nämlich Isildur. Ein ganz, ganz ja. junger Isildur, der, wie wir ja wissen, am Ende Sauron den Ring vom Finger schlägt. Ähm, im, äh, am Ende der Ringkriege, also lange, lange nach dem, was jetzt hier in dieser Serie passiert, aber den sehen wir als jungen Numenor, also als jungen Jung Kadetten sozusagen, der quasi gerade ja. auf diesem Inselreich Numenor das Seefahren erlernt. Er ist Sohn von Elendil und Elendil, damit Bezug wiederhergestellt zu dem, was Nikolas gerade gesagt hat, ist einer der Menschen auf Numenor, die noch ähm, in alter Tradition das gute Verhältnis zu den Elben waren und der Galadriel auch zur zur, äh, zur hilft.
1: Ah ja, genau, der bringt sie genau, also ja Genau, also
0: Isildur ist der Sohn des Mannes, der Galadriel sowohl auf hoher See rettet, als dann auch äh, ihr weiterhilft, äh, ihre Quest auf der Suche nach Sauron äh, scheinbar zu verfolgen. Genau. Ähm, ja, das also das gehörte auf jeden Fall noch hier rein. Ja, ja wir haben noch ein paar andere Sachen gerade noch besprochen. Ähm, Aber äh, ich weiß nicht, können wir ja eigentlich jetzt auch nochmal eben kommen. Scheiß drauf, Alter, wenn wir jetzt hier noch fünf Minuten ranflanschen, ist auch
1: wurscht. Ja, ich weiß nicht, was haben wir denn gerade alles Also ich wollte
0: zumindest noch gesagt haben, dass es in der dritten Folge eine Szene gibt. Ich sagte ja, Arondir, der Waldelb, der von den Orks gefangen genommen wird, der verscherzte sich mit denen so ein bisschen und wird am Ende quasi Sauron vorgeführt. Zumindest vermuten wir das. Und zuvor gibt es eine Szene mit, wenn ich sage, er verscherzt es sich ein bisschen mit denen, dann meine ich, der kämpft handfest gegen die. Und in dieser Szene gibt es relativ viel CGI. Positiv überrascht mich davon, dass, glaube ich, zumindest die Orks äh, geschminkte Menschen sind, wenn ich das richtig wenn ja. ich das richtig gesehen habe.
1: Aber, ja, Habe ich zumindest in einem. Aber die ja. haben
0: dann auch einen Hund, also so, 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 so ein wolfsartiges Biest quasi, was die Orks dann auf die gefangenen Elben und Menschen loslassen. Und ähm, der ist halt komplett CGI. Das sah jetzt ein bisschen schwach aus, ehrlich gesagt. Ähm. Aber die Kampfsequenz, in der Aron dir diesen Hund dann niederstreckt und noch ein paar weitere Orks. Das war schon cool, Also, oder? die Slow-Mos, der springt badass. dann da durch die Gegend und kämpft dann mit der Kette, an die er selber gebunden ist, quasi gegen die Orks, die alle schwer bewaffnet ja. sind und so. Und das muss ich schon sagen, also, das war
1: eine Kampfsequenz, war schon die, cool. die echt gut inszeniert war. Das war eine slow -Mo, war. die hat gepasst, im genau. Gegensatz zu Galadriel auf dem Pferd. <lacht> nee, und, und, und man kennt ja die Elben auch, wenn man an Legolas denkt, der einfach immer ein Badass-Fighter war. Ja. Das, das war schon eine coole Szene, das war geil. Was man noch sagen muss, ist, dass er ein Klaas eben richtig abgerandet hat, dass er die Hobbits scheiße findet. Dass er auch in das Herr der Ringe. die so scheiße. Wenn wir Hater hätten, Nikolas, dann wären die jetzt mit glühenden Fingern an der Tastatur. Ja. Würden sagen, das ist doch das Wichtigste. Darum geht's doch in Herr der Ringe, dass auch ein kleiner Mensch viel Großes bewirken kann. Halt die Fresse!
0: Das vielleicht noch als kleiner Nachtrag. Ich muss jetzt allerdings in fünf Minuten in den nächsten Call, deswegen äh, haben wir das hier noch ja, hinten angeflanscht. In diesem Sinne wirklich bis nächste Woche. Äh, mal gucken, wie wir das hier eingebaut kriegen. Aber ich glaube, ich lasse
1: das einfach eiskalt so hinten dran. Ja, scheiß, scheiß, scheiß drauf. So lange. Bis, hört eh keiner unseren Podcast bis zum Ende. Nein, Spaß. Das tut ihr doch, oder? Ja, Ja, wir, wir, ja, wir wissen es ja, genau. Aber wenn ihr es bis hier geschafft seid, seid ihr natürlich nicht gemeint.
0: <lacht> Tschüss. Also in diesem Sinne, ciao.